0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 57 Männliche Perversion und sexualisierte Gewalt Mit dem Thema der Perversion begeben wir uns alle mal auf ein heikles Gelände und dies in vielerlei Hinsicht. Perversion kommt von dem lateinischen Wort pervertere und bedeutet umdrehen, umkehren. Lange Zeit war damit schlicht das Abweichen, auf den Kopfdrehen gesellschaftlicher Normen gemeint, meist, wenn gleich nicht ausschließlich, auf sexuelle Praktiken oder Neigungen bezogen. Eine Perversion ist nach dieser Definition zum Beispiel gegeben, wenn eine Person etwas als sexuell erregend empfindet, das laut gesellschaftlicher Norm tabuisiert ist, oder als abstoßend gilt. Für lange Zeit in unserer Gesellschaft, und ja immer noch mancherorts, galt damit etwa Homosexualität als Perversion. Um den Begriff der Perversion wurde und wird letztlich ein Kampf darum ausgetragen, was normal ist oder normal sein soll, und dies meist an jenem Nervpunkt, an dem Gesellschaften immer sehr empfindlich und mitunter aggressiv reagieren, nämlich die Frage sexueller Lust und Neigungen. Oft genug war dies mit der Konsequenz verbunden, Abweichungen aller Art mit Mitteln der Medizin oder Psychiatrie zu pathologisieren und letztlich auch zu sanktionieren und zu verfolgen. Das So-Sein eines Menschen, etwa seine sexuelle Identität, als etwas Abartiges und Krankes zu kategorisieren, betrifft einen Menschen im Kern seines Selbst ist im Grunde ein sprachlicher Vernichtungsakt, dem ja historisch auch oft genug ein realer gefolgt ist. Zum Teil ist aus diesen Gründen der Perversionsbegriff aufgegeben und durch den Begriff der Paraphilie, griechisch für abweichende Neigung, ersetzt worden, wobei ja selten ein Problem allein dadurch gelöst wird, dass man ihm einen anderen Namen gibt. In offiziellen Diagnosebüchern werden als Formen der Perversion oder Paraphilie etwa aufgeführt Fetischismus, Exhibitionismus, Voyeurismus, Pädophilie sowie Sadismus und Masochismus. Wichtig ist in aktuellen Denkweisen der Zusatz, dass man nur von einer wie auch immer krankhaften Neigung sprechen kann, wenn diese Leid produziert oder akut zu produzieren droht, sei es eigenes oder fremdes Leid. Es mag vielleicht eine Abweichung von der Norm sein, wenn ein Paar nur dann sexuelle Befriedigung empfinden kann, wenn sich beide Partner in Latexkostüme einkleiden. Solange das bei niemanden Leid erzeugt, ist es vielleicht ein psychologisch interessantes Phänomen, hat aber keine klinische Bedeutung und geht, wenn man so will, die anderen eigentlich nichts an. Umgekehrt könnte man sagen, eine ganz normale Sexualität ohne jede Abweichung und Besonderheit, das hört sich schon fast nach einer beeinträchtigten Sexualität an. Anders, wenn ein Mensch in seiner sexuellen Neigung so eingeschränkt, etwa auf einen bestimmten Gegenstand fixiert ist, dass sie ihn zum quälenden Fluch wird oder die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen massiv erschwert. Oder aber, wenn die sexuelle Neigung gleichbedeutend mit dem Leid des Anderen ist, oder nur befriedigend erlebt werden kann, wenn ein anderer Mensch dabei zu Schaden kommt. Ein Mann etwa nur sexuelle Befriedigung finden kann, wenn er sich vor Frauen, die das nicht wollen, auf erschreckende Weise entblößt. Hier sicherlich ist die Grenze zur sexualisierten Gewalt überschritten. Wir wollen uns in dieser Folge mit einem psychoanalytischen Verständnis von Perversion beschäftigen und der Frage, inwiefern sich bestimmte Formen von sexualisierter Gewalt von dieser Seite her erhellen lassen. Wobei wir schon an dieser Stelle vorausschicken müssen, dass weder Perversion gleichbedeutend mit sexualisierter Gewalt sein muss, noch sexualisierte Gewalt gleichbedeutend mit Perversion. Wir nehmen dabei zunächst vor allem die männliche Sexualität in den Blick und widmen uns Formen weiblicher Perversion in einer eigenen Folge. Auch in der Psychoanalyse hat der Perversionsbegriff eine lange und schwer zu überblickende Geschichte und ist bis zum heutigen Tag umstritten. Schon bei Freud hat der Begriff eine wichtige Rolle gespielt. Etwa in seiner infantilen Sexualtheorie, in der er kindliche Formen von Lustgewinn als Polymorph pervers bezeichnete. Womit gemeint war, Lust, die nicht aus dem genitalen Geschlechtsverkehr entstammt, sondern an anderen Praktiken oder Körperregionen Lust findet also etwa die kindliche Lust an der Zurückhaltung oder dem Absondern der eigenen Ausscheidungen, sich zeigen und beschauen, kindlich-sadistische oder masochistische Neigungen, aber auch die erregende Welt der Gerüche, des Geschmacks, der Stoffe und Formen. Nach Freud, hierin für seine Zeit sehr liberal, waren solche Neigungen ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung, die auch in der erwachsenen Sexualität niemals ganz verschwinden. Im Gegenteil, Elemente der polymorph perversen Lust machen vielleicht sogar das Salz in der erwachsenen Sexualität aus. Sie können ein geradezu rebellisches Potenzial bergen, denn das Perverse sucht das Extreme, das Unmögliche möglich zu machen, das Verbotene, Unerhörte geschehen zu lassen. Zumindest sprengen diese Lustquellen bisweilen die Ketten der Langeweile, weshalb sie vielleicht immer einen besonderen, wenn gleich abgründigen Reiz ausüben, von Marquis de Sartre bis zu den Fifty Shades of Grey. Für ein zeitgenössisches, psychoanalytisches Verständnis der Perversion sind neben Freud, etwa Joyce MacDougall, Fritz Morgenthaler, Robert Stoller, Janine Schaskes-Mirgel oder Raimund Reiche wichtige Autoren. Tatsächlich haben sich aber nahezu alle bedeutenden psychoanalytischen Forscher auf die eine oder andere Weise mit dem Thema beschäftigt. Ohne der Vielschichtigkeit dieser Theoriegeschichte gerecht zu werden, ist es vielleicht dennoch wichtig, zunächst einen klinisch eng gefassten Begriff von Perversion abzugrenzen, bevor wir uns einem weitergehenden Verständnis widmen. Wie wir hören werden, handelt es sich bei vielen Formen männlicher sexualisierter Gewalt, unerhörten Neigungen, pervers anmutenden Grenzüberschreitungen, Catcalling, Dickpics, Upskirting, Erniedrigung der Frau, nicht zwingend um eine Perversion im engeren Sinne. Zu dem engeren klinischen Begriff von Perversion zählt etwa die nahezu Ausschließlichkeit einer bestimmten sexuellen Neigung oder Praxis, das heißt das Vorhandensein eines Fetisch oder einer fetischisierten Praxis. Nur auf eine ganz bestimmte Weise kann sexuelle Befriedigung oder zumindest ein Höhepunkt erlebt werden. Zum Fetisch können dabei Objekte werden oder ein bestimmtes Körperteil. Die Füße des Partners, die sexuelle Erregung erzeugen. Orgasmus und Ejakulation können nur in die weibliche Unterwäsche oder Strumpfhosen erfolgen. Bestimmte Materialien erzeugen sexuelle Erregungen. Latex, Leder, Wolle, Nylon oder bestimmte Gerüche, Schweiß, Ausscheidungen oder die eigene oder fremde Spucke. Oder aber eine bestimmte Praxis steht im Mittelpunkt, Exhibitionieren, Voyeurismus, sadistische oder masochistische Praktiken. Um von einer Perversion im engeren Sinne zu sprechen, sind diese Gegenstände und Praktiken nicht einfach Spielarten und Mittel zur Luststeigerung, die auch weggelassen werden können etwa wenn sie dem Partner nicht gefallen. Die Sexualität bei einer Perversion ist auf das fetischisierte Objekt oder die fetischisierte Praxis fixiert, sucht diese ausschließlich und suchtartig, hat nahezu keine Spielräume für andere Formen der sexuellen Begegnung. Die Perversion drängt auf Verwirklichung und Wiederholung. Ähnlich einem Suchtmittel kann die ganze Aufmerksamkeit das ganze Leben dem Fetisch unterworfen sein, wenngleich, aber auch hier nicht der Sucht unähnlich, meist im Verborgenen. Die andere Person, zwischenmenschliche Bezogenheit, treten in der sexuellen Begegnung in den Hintergrund. Sei es, dass der andere gar nicht gebraucht wird, sei es, dass er zum bloßen Objekt der sexuellen Befriedigung wird. Als Inhaber der erregenden Füße als Träger des verführerischen Latex, als nackter Körper, der bespannt wird, als weibliches Objekt, das durch die plötzliche Entblößung erschreckt wird. Psychoanalytisch sind diese Formen der Perversion unterschiedlich interpretiert worden und wir wollen hier nur eine, keineswegs erschöpfende Deutungslinie anzeichnen. Meist entsteht die perverse Fixierung schon früh in der Lebensgeschichte eines Menschen, verweist sie auf frühe Beziehungserfahrungen. Oftmals gibt es eine bestimmte Szene, die auf eine ganz bestimmte Weise zwanghaft wiederhergestellt und wiederholt werden muss, die sogenannte perverse Szene, die meist einen bestimmten, erregenden Ausgangspunkt in der Lebensgeschichte hat, etwa wie die Mutter mit ihrem Strumpf über den Körper des Kindes gestrichen hat. Am Fetisch wird häufig die frühe, körperliche Form von Bezogenheit offenbar. Die Welt der Formen und Gerüche, Geschmack, Haptik. Oft genug tragen die Fetische die Merkmale von Haut, stellen eine Hautbeziehung her. An der Haut, Haut an Haut, unter die Haut. Oder der Fetisch wird, das Latexkostüm, eine Zweithaut. Es geht um einen Zustand von körperlicher Ungetrenntheit. Eins sein, das hier durch den Fetisch unter kontrollierten Bedingungen wiederhergestellt werden kann immer und immer wieder auch dem voyeurismus oder exhibitionismus wohnt diese dimension der leiblichen unmittelbarkeit inne sehen mit blicken in die sphäre des andern eindringen gesehen werden vom blick des andern betastet werden wenngleich diese ausprägungen der perversion sicherlich viel komplexer sind und eine eigene betrachtung verdienten auch im sadismus und masochismus spielt das Eindringen, unter die Haut gehen, sich im Anderen wirken machen, im Blut verschmelzen eine Rolle. Im Zentrum der Perversion steht also vielleicht eine frühe Form von Ungetrenntheit. Man könnte sagen, eine Unmöglichkeit sich zu lösen, im ganz wörtlichen und körperlichen Sinne. Vielleicht, weil reifere Formen der Bezogenheit konflikthaft oder blockiert manchmal auch traumatisch verstellt waren. Die Perversion hängt süchtig an etwas, das sie nicht überwinden kann. Sie entschärft zugleich das Objekt der Begierde, indem sie es zu einem Ding macht, das kein Eigenleben hat, das nur in Bezug auf die eigene sexuelle Erregung bedeutsam ist und verwendet werden kann. Es geht also tatsächlich nicht um Sexualität. Die sexuelle Erregung wird vielmehr an eine tiefe und regressive Bindung an frühkindliche Formen des Lustgewinns geheftet, damit aber auch andere Formen sexueller Erfahrung blockiert. Die Perversion ermöglicht letztlich eine innere Konfliktlösung. In der Sexualität wird die Ungetrenntheit aufrechterhalten, wodurch der übrigen Lebensgestaltung Freiheitsgrade erwachsen. Man könnte, und das gilt wohl nicht nur für die Perversion, auch sagen, dass es um einen Selbstheilungsversuch, ein Ganzmachen durch die Sexualität geht. Es können zwischenmenschliche Beziehungen eingegangen, ein normales Leben gelebt werden. Allerdings nicht ohne die Perversion, die oft heimlich, aber unverzichtbar bleibt. Ein sexueller Fetisch ist, wie der Psychoanalytiker Morgenthaler es bezeichnet hat, eine Plombe im Ich, welche die seelische Struktur zusammenhält aber auch starr macht. Wird die Perversion, etwa im Zuge einer Analyse, aufgehoben, greift oftmals eine tiefe Depression raum, eine innere Leere, grenzenlose Verlorenheit, der Verlust einer inneren Bindung. Man könnte auch sagen, die Perversion ist eine in die seelische Struktur eingebaute, sexualisierte und manisch-suchtartige, antidepressive Abwehr gegen eine vernichtende Leere. Manchmal dient die Perversion auch der Bewältigung eines Traumas, etwa wenn die perverse Szene tatsächlich auf ein traumatisches Ereignis in der Lebensgeschichte verweist. Zum Beispiel das Würgen oder das Erhängen, das sexuell reinszeniert wird, seine Urgeschichte im Suizid des Vaters hat. Der überwältigende Schrecken wird an die sexuelle Erregung gekoppelt und sexuell, orgasmisch entladen, entschärft. Wobei es sich auch hier um eine Form der Selbstheilung, versuchten Traumabewältigung mit den Mitteln der Sexualität handelt. Angst, Schrecken und sexuelle Erregung sind auf der Ebene des frühkindlichen Erlebens nicht weit voneinander entfernt womit auch etwas über die tiefen Psychologie des Freizeitparks gesagt ist. Diese engere, klinische Form der Perversion ist keineswegs gleichbedeutend mit sexualisierter Gewalt, wenngleich, wie wir noch hören werden, eine gewisse aggressive Komponente vielleicht im Kern immer vorhanden ist. Sie kann jedoch für andere ganz harmlos sein. Es sei denn, der Fetisch reicht in die Sphäre und den intimen Grenzbereich des Anderen wie beim Exhibitionismus oder Voyeurismus. Der Andere wird in dieser Form der Perversion letztlich nicht als Person angegriffen, sondern als Objekt in einer fixen Weise benutzt, was die Sache für ein Opfer freilich nicht besser macht. Bekannt ist etwa von Exhibitionisten, dass sie panisch die Flucht ergreifen, wenn die betroffene Frau sich nicht wie erwartet verhält sondern geistesgegenwärtig, sozusagen als personales Gegenüber, nicht als vorhersagbares Objekt reagiert. Anders ist es mit dem Sadismus, dem wir uns gleich noch zuwenden werden. In der psychoanalytischen Literatur gibt es neben dem klinisch engen noch einen erweiterten Begriff von Perversion, wobei man hier vielleicht treffender von Perversität sprechen sollte. Weitergefasst weil es nicht nur um Fetischperversionen geht, sondern um weiterreichende Formen oftmals gewaltsamer sexueller Neigung. Diese Konzepte, wegweisend sind etwa die Arbeiten Robert Stollers und Mervyn Glassers, sind wichtig, um zu verstehen, warum sexualisierte Gewalt oftmals, wenngleich keineswegs ausschließlich, von Männern ausgeht. Die Frage der Pädophilie können wir dabei nur am Rande berühren ein wichtiges Thema, dem wir uns aber in einem anderen Zusammenhang einmal ausführlich widmen wollen. In diesem erweiterten Begriff steht nicht zwingend der Fetisch im Zentrum, sondern die Feindseligkeit gegenüber dem Sexualobjekt. Die Perversität besteht hier in einer Umwendung, Umkehrung der Bedeutung von Sexualität. Sie steht nicht im Zeichen der Liebe, sondern, manchmal offen, manchmal verdeckt, im Zeichen des Hasses Man könnte auch sagen, der Hass wird sexualisiert. In den Worten Stollers, die Perversität ist die erotisierte Form von Hass. Der andere wird zum Objekt gemacht, aber nicht, weil ausschließlich der Fetisch an ihm interessant ist, sondern weil das Erniedrigen, Quälen, Entmenschlichen, Bloßstellen des anderen lustvoll erlebt wird. Diese Formen sadistischer oder aggressiver Sexualisierung sind weit verbreitet. so weit, dass es kaum eine Frau gibt, die nicht in der einen oder anderen Weise schon davon betroffen war. Denn das Moment von Erniedrigung, Aggression, Quällust ist nicht nur im Klischee des Sadomaso-Equipments, der Folterbank Pferdekostüm und Peitsche, Kern der sexuellen Erregung von einigen Männern. Auch im sogenannten Catcalling, also eine Form von verbaler Belästigung in der Öffentlichkeit. Frauen sexuelle Anzüglichkeiten hinterherzurufen, sie anzuhupen, zu pfeifen. Es handelt sich meist nur scheinbar um die Aufnahme einer gegenseitigen Begegnung, etwa im Zeichen eines Flirts. Dazu müsste der andere ja auch seine Bereitschaft signalisieren. Lustvoll wird die potente Position erlebt. Die Frau muss es hören, man selbst ist im Auto gepanzert oder fühlt sich als Mann oder in einer Gruppe überlegen. Der Täter befürchtet keine Gegenwehr, da es, man überhöre unsere Zitationszeichen nicht, nur eine Frau ist. Umso kleinlauter freilich, wenn diese Männer zur Rede gestellt werden oder sich die Umgebung mit der Frau solidarisiert. Viele der sexuellen Übergriffe besitzen diesen entmenschlichenden Charakter, verbal, digital oder handgreiflich. So etwa die Dickpicks, also aus der digitalen Anonymität heraus Bilder des erigierten Penis an Frauen zu schicken, aber auch das penetrante Angraben, Anflirten, Antatschen bis hin zu noch schlimmeren Formen der sexualisierten Gewalt. Hier werden Gesten der Zärtlichkeit der Berührung, der Intimität und Liebe pervertiert, um aggressiv in die Sphäre des anderen einzudringen. Wenn man so will, sind Dickpicks eine Form der symbolischen Penetration. Der Mann dringt mit seinem Penisbild in die Sphäre einer Frau ein, die es, zumindest in seiner Fantasie, dulden muss. Sie muss es sehen, kann sich nicht wehren. Es heißt auch to slide into someone's DM in die privaten Nachrichten eines anderen reinrutschen. In manchen Milieus, etwa bestimmten, durchaus sehr beliebten Rap-Songs, ist die Entwürdigung und Entmenschlichung der Frau, ihre Degradierung zum sexuellen Material, geradezu eine Geste potenter Männlichkeit. Die sexualisierte Aggression gehört zum Programm einer inszenierten Hyperpotenz. Man könnte solche Phänomene vielleicht als Anzeichen einer Verwahrlosung und Verrohung nicht nur der allgemeinen Umgangsformen, sondern der Sexualität in unserer Gesellschaft deuten. Der exorbitante Pornografiekonsum, der ja einen guten Teil des Traffics im World Wide Web ausmacht, spricht in diesem Zusammenhang vielleicht auch für sich, wenngleich es sich hierbei natürlich nicht um dasselbe handelt wie ein manifester sexueller Übergriff. Dennoch, Pornografie ist in vielen Fällen vielleicht selbst schon Ausdruck einer im Zeichen der Erniedrigung pervertierten Sexualität. Die Frau im Mainstream-Porno ist das für die männliche Lust zugerichtete und entmenschlichte Objekt. Sie interessiert nicht als menschliches Gegenüber. Ihre manisch zur Schau gestellte, gespielte Lust, der paradigmatische Pornostöner soll vielleicht nur das Gewissen der Betrachter entlasten oder sie geradewegs antreiben, die Identifikation der Frau mit ihrer Rolle als erniedrigtes Objekt manifestieren. Sie will es genau so. Die sexuelle Aggression bis hin zum manifesten Sadismus will ein unwilliges Objekt penetrieren, bis es sich nicht mehr wehren kann und dann, von der Zudringlichkeit des Aggressors überwältigt, in seine eigene Überwältigung luststöhnend einwilligt. Das vielleicht ist die offene oder verborgene sadistische Szene vieler pornografischer Drehbücher. Das Moment von Feindseligkeit, Aggression gegen die Frau, fehlt in diesen Formen der Sexualität normalerweise nicht, oftmals ja auch ganz offen wie im Gangbang oder anderen Praktiken bis aufs Blut. Auffällig ist, dass es sich hier um einen sehr männlich dominierten Zugriff auf die Sexualität handelt. Es scheint ein gewisses Kontinuum der männlichen sexuellen Erregung zu geben, mit einer Tendenz in die Aggression, die zwar meist in Fantasie- oder Pornografiekonsum verbleibt, aber doch zu Formen sexualisierter Gewalt oder extremen sexuellen Neigungen nicht völlig unverbunden scheint. Ist der männlichen Sexualität generell ein perverser Zug eigen? Man sollte hier sehr vorsichtig sein. Vielleicht ist der Sexualität im Allgemeinen immer auch ein Moment von Aggression, Vulgarität eingeschrieben, von beiden Seiten. Sexualität ausschließlich im Zeichen der Liebe ein heeres Ideal. Und vielleicht auch ein wenig langweilig. Liebe, Bindung, Sexualität und Aggression sind, im Übrigen auch neurobiologisch, nicht so klar voneinander zu trennen, wie es die begrifflichen Schubladen nahelegen. Die meisten Männer können schmutzigen Sex, der beiden Partnern Lust und Freude bereitet, sehr wohl von einem sexuellen Übergriff trennen. Die Sexualität, obwohl sie ein rohes, tierisches Moment hat, auch sadomasochistische Elemente, ist Teil eines Liebesspiels. Die Perspektive des anderen, sein Wohlergehen, seine Lust, verschwindet nicht vor der eigenen Begehrte. Es ist möglich. Sexualität als etwas Gemeinsames in Beziehung zu erleben. Die Schwelle zur Perversität dürfte erst da überschritten sein, wo eine solche Begegnung nicht mehr möglich ist. Lust nur noch da erlebt werden kann, wo das Extreme geschieht, der andere gewaltsam penetriert, der Wille des anderen missachtet oder gebrochen wird allgemein verdichtet sich für die männliche Identität in der sexuellen Begegnung mit einer Frau aber ein Problem von dem wir bereits in Folge 40 über den Oedipus-Komplex gehört haben und das wir hier nur kurz skizzieren wollen. Die männliche Geschlechtsidentität ist oftmals prekärer als die weibliche. Sie muss sich aus einer primären Identifikation mit dem mütterlichen lösen, bleibt aber zumindest in der heterosexuellen Entwicklung an das Weibliche lustvoll gebunden. Für die männliche Identität droht hier stets eine mögliche Konfusion von erotischer Weiblichkeit und Mütterlichkeit, in männlicher Perspektive zwischen Liebhaber und Muttersöhnchen. Zärtlich lieben, sich hingeben, sich verführen lassen, eine Schwäche zeigen, ist hier zumindest potenziell im Konflikt mit Männlich sein, ein Ich sein, von der Mutter abgegrenzt sein. Die Sphäre des Weiblichen hat immer etwas Ersehntes, Begehrtes, Großartiges, aber auch etwas Gefürchtetes, Übermächtiges, in dem die männliche Identität unterzugehen droht, gerade weil das Weibliche in Wahrheit so sehr begehrt wird. Wie der kleine Junge in seiner Liebe gegenüber der frühen Mutter. Der Psychoanalytiker Mervyn Glasser spricht hier vom Core-Komplex, dem Kernkomplex der männlichen Identität. Das weibliche als das begehrte und gefürchtete zugleich, der Kulminationspunkt von Erfüllung, Ekstase und Auslöschung, Ich-Verlust. Je prekärer hier die Lösung, desto prekärer auch die männliche Identität. Desto mehr bedarf es Stabilisierungsmaßnahmen, die männliche Identität, Potenz, in besonderer Weise hervorkehren. Es gilt das Motto, hinter jedem Macho steckt eine tiefe und verstrickende Mutterbindung, wobei es nicht immer nur um die leibhaftige Mutter geht, sondern all das, was in der inneren Welt das mütterliche Weibliche repräsentiert. Eine reifere männliche Identität ist meist erreicht, wenn auch weibliche, zärtliche, kindliche Aspekte der eigenen Persönlichkeit zugelassen und gelebt werden können, etwa Mann und zärtlicher Liebhaber nicht im Widerspruch stehen. Gibt es hingegen in der Entwicklungsgeschichte kein Entrinnen aus dieser Sphäre, wird der Junge etwa von den mütterlichen Figuren überbesetzt oder gar narzisstisch missbraucht, kann sich in Reaktion eine Hypermännlichkeit bilden die dem Weiblichen mit Aggression entgegentritt, weil es für die eigene Identität bedrohlich ist. Dieses innere Dilemma, der Kernkomplex, kann durch besondere lebensgeschichtliche Umstände sehr ausgeprägt sein. Etwa, wenn die mütterliche Sphäre als übergriffig erlebt wird, die Mutter nicht zwischen Sohn und Geliebten trennen kann, der Vater fern, abwesend oder schwach und nicht durch andere Formen von Väterlichkeit ersetzbar. Oder in Form von sexuellen Traumata, die die Grenze der eigenen Identität, des eigenen Lebens aufsprengen. Oder durch ein Klima der Unbezogenheit, in dem das Kind mit seinen Sehnsüchten hilflos und ohnmächtig bleibt. In der aggressiven Sexualität manifestiert sich letztlich ein Hass auf das, was man eigentlich liebt von dem man sich zumindest nicht lösen kann. Anders gesagt, durch die sexuelle Aufladung der Gewalt wird ein Kompromiss geschlossen zwischen zerstörerischem Hass und existenzieller Abhängigkeit. Eine sadistisch getönte Perversität, noch mehr ein manifester Sadismus, hängt triebhaft süchtig an dem Objekt, dem sie Gewalt zufügt. Häufig wird dieser innere Konflikt im Zuge einer Spaltung aufgeworfen. Es gibt eine idealisierte Mutter oder idealisierte Weiblichkeit, auf die kein schlechtes Wort kommen darf, versus eine verachtete, erniedrigte Weiblichkeit, die man zu allem benutzen kann. Heilige und Hure. Im Übrigen, hinter nahezu jeder Idealisierung, dies ist auch für therapeutische Prozesse bedeutsam, verbirgt sich eine heimliche Entwertung. Unter gesellschaftlich befriedeten Umständen bedarf es wohl einer starken lebensgeschichtlichen Vorbelastung und massiver innerer Konflikte, damit es tatsächlich zu sexualisierter Gewalt kommt. Doch gerade auch im Zuge bestimmter Gruppendynamiken, Männlichkeitsmilieus, Gangs, Soldaten, Klicken und gerade in Räumen sozialer Anomie besteht ein Potenzial zur Enthemmung einer inneren Tendenz, die zumindest bei vielen Männern strukturell angelegt scheint. In der feindseligen sexuellen Perversität wird die eigene Abhängigkeit, das Gefühl von Kleinheit, letztlich umgekehrt in einen lustvollen Triumph verwandelt. Ein sexueller Triumph, von dem ein starkes Sucht- und Eskalationspotenzial ausgeht. Das übermächtig Weibliche niederzuwerfen, es kaputt zu machen mit seinem Phallus hyperpotent zu besetzen, in jedes Loch, auf jede erdenkliche Weise, so wie man will. Zugleich mit dem verhassten und begehrten Weiblichen auf diese Weise eins zu werden, zu verschmelzen, es in drastischer Formulierung aufzureißen und hineinzustoßen. Es handelt sich letztlich um eine narzisstische Umkehrung von Ohnmacht mit den Mitteln der Sexualität die wiederum nichts mit Sexualität im engeren Sinn zu tun hat, sondern mit einer narzisstischen Wunde. Im Kern steht die Beziehungsangst, die Unfähigkeit, in einen echten intimen Kontakt mit einem gegenüberzutreten, sich in der sexuellen Begegnung hinzugeben, zu öffnen, den anderen, wie es in der Bibel heißt, zu erkennen und sich erkennen zu lassen. Weshalb hier Fiktionen von Frauen entworfen werden, die naiv, schwach, unterlegen, ohne eigene Person sind, wovon die durchaus ja weit verbreitete, begehrte Figur des attraktiven Teenies, des begehrten, süßen Mädchens Zeugnis ablegt, am besten ganz rein, glatt, ohne ein Gramm oder Haar des eigenen, das Irritieren zu viel an weiblicher Macht repräsentieren könnte. Manche wenngleich nicht alle pädophilen Gewalttaten können hier ihren Ursprung haben. Es geht nicht um das Begehren von Kindern per se, sondern darum, ein wehrloses Objekt zu richten und dort allen Sadismus austoben zu können, an ihm die eigene Kleinheit und Ohnmacht in einen übermächtigen Triumph zu verwandeln. Auch dies hat tatsächlich nichts mit Sexualität zu tun, sondern ist eine Pervertierung sexueller Erregung im Dienste eines destruktiven Narzissmus. In den beschriebenen Formen von Perversion und Perversität gibt es ein Potenzial zur sexualisierten Gewalt, wenngleich nicht immer. Umgekehrt, nicht alle sexualisierte Gewalt lässt sich auf eine Perversion oder Perversität zurückführen. Wie wir in Folge 35 gehört haben, kann derartige Gewalt auch im Zusammenhang mit der Psychologie des Traumas verstanden werden, etwa als eine Form der transgenerationalen Weitergabe. Oder im Zusammenhang mit Störungen der Impulskontrolle, Persönlichkeitsstörungen oder Psychopathie. Oder bestimmten Gruppendynamiken oder schlicht Neid. Letztlich ist das Feld der Sexualität zu weit und zu komplex, um allgemeine Formeln und Regeln aufzustellen die individuelle Bedeutung, die eine Perversion haben kann, niemals in einer allgemeinen Theorie ganz aufzulösen. Vielleicht aber gibt es doch einen Grundsatz, der für die Sexualität in all ihren Spielarten und Präferenzen Gültigkeit hat. Etwas wirklich Erfüllendes kann letztlich nur aus der Liebe, niemals aus dem Hass entstehen.